0: Season 1, episodio 16. Hola a todos y a todas, bienvenidos. En el día de hoy voy a estar hablando sobre el tema de abuso de sustancias y cómo lo hacemos para manejar nuestras traumas que no hemos resuelto. Y en el día de hoy vamos a tener a una invitada especial que nos va a estar hablando sobre este tema. Vamos a hablar en general sobre lo que es el trauma, lo que es el abuso o el uso de sustancias controladas cómo utilizamos estas sustancias para manejar nuestros traumas que no han sido procesados y qué técnicas o destrezas puede ofrecer Genesis, que va a ser la que va a hablar en el día de hoy, para ayudarnos a sobrepasar no solamente el uso de sustancias, sino también el trauma. Así que va a ser muy bueno en el día de hoy. Para hablarles un poquito de Genesis, ella es una terapeuta licenciada en el estado de Florida y en general su licencia es licencia de consejera de salud mental. También ella ha sido entrenada como terapista de parejas del modelo Gottman y ayuda a las personas que tienen situaciones de problemas de salud mental. Uno de sus llamados es ayudar a sus clientes a lograr tener la vida que ellos desean y que te merecen. Así que ¿quién no es esa persona? Genesis le apasiona trabajar con individuos que han sufrido o han sido tocados por la adicción sus familiares o seres queridos y también con los individuos y parejas que tienen situaciones o dificultades en las relaciones. Ella cree firmemente que las relaciones son muy poderosas y nos ayudan a sanar. Muy bonito, así que sin seguir hablándoles aquí, vamos a empezar el episodio. Bienvenidos, hola a todos y a todas, de nuevo a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia en el día de hoy. Es un placer presentarles a Génesis Gámez, ella es una consejera licenciada, en... ¿así es como se dice? ¿Sí? Consejera licenciada, terapista para mí, para mi mente. Entonces, hoy vamos a tener un episodio hablando sobre el uso de sustancias como drogas para poder manejar nuestros traumas o traumas que quizás no se han resuelto y están todavía ahí vigente. Así que, Génesis, sin, sin seguir hablando acá, si nos puedes hablar un poquito sobre ti, sobre tu profesión, qué haces y así todas esas cositas.
1: Perfecto, muchísimas gracias por tenerme. Eh, soy licenciada en salud mental aquí en el estado de la Florida. También estoy entrenada para trabajar con pareja, con el método Gottman Y realmente mi pasión es trabajar con individuos que están sufriendo de abuso de alcohol, de sustancias o de adicciones que son de comportamiento y sus familiares. En el pasado he trabajado en eh, tratamientos residenciales, he trabajado con las cortes y también con el programa de DUI para las personas que han manejado bajo la influencia de alcohol o de alguna otra droga. Y realmente para mí eh, es un placer que no se puede describir el poder ver a una persona o estar al lado de una persona en su proceso de sanación y verlos como ellos crean una vida, que ellos, la vida que ellos soñaban, la vida que ellos deseaban tener y que en algún momento dado quizás perdieron la esperanza de poder vivir esa vida, pero ahora la están construyendo realmente es, es algo que no se puede describir
0: el poder ver una persona y ayudar a una persona a lograr eso. Mm, sí, es muy bonito ver el proceso de una persona crecer. Uh -huh. Y en general, ¿cómo describes o defines el trauma?
1: Sí, yo creo que el trauma es cualquier evento, cualquier situación que causa que una persona cambie la percepción que ellos tienen de ellos mismos, de las personas que están en su entorno, y también del mundo en general a una percepción negativa y bastante drástica. Cualquier evento que pueda causar eso para mí es un evento traumático y lo que vemos con el trauma es que hay ciclos repetitivos que no son saludables, que son tóxicos, que la persona no puede, aparentemente la persona no puede romper, aunque quizás tenga la intención de romperla. Se ve que es muy difícil y muchas veces estos ciclos se pasan de generación a generación. Todos en Navidad hemos pasado por eventos traumáticos si hemos estado vivos lo suficiente, lo hemos vivido. Simplemente que el impacto de los eventos traumáticos depende en los recursos y las herramientas que tengamos para poder lidiar con ellos, para poder resolverlos de una manera que sea saludable. El apoyo que tenemos es muy importante. Cuando no tenemos ese apoyo, no tenemos esas herramientas o esos recursos, es cuando vemos los impactos negativos de un evento traumático. También muchas veces pensamos que los eventos traumáticos son los desastres naturales, son ataques terroristas, son cosas grandes así, o oh, los veteranos que regresan de estar en la guerra, y aunque definitivamente son eventos traumáticos, hay eventos comunes del día a día, por decirlo así, que también son traumáticos como el abuso físico, el abuso emocional, eh, la negligencia emocional, un divorcio, una separación, la muerte de un ser querido, la muerte de una mascota, el emigrar todos estos son diferentes eventos que pueden ser traumáticos para una persona
0: Sí. y entonces, ¿qué consideras que es el uso? porque sé que hay diferentes, está el uso, el abuso y la dependencia pero en general, uh -huh. ¿cómo ves cuando el uso de sustancias se convierte en algo problemático? vamos a mejor ponerlo así ¿cómo lo defines?
1: realmente no es ni cuánto la persona está tomando, ni qué tan frecuentemente la persona está tomando, sino es el impacto o tomando o usando, perdón pero realmente es el impacto que la sustancia está teniendo en la vida de esa persona. Tampoco importa realmente cuál es la sustancia, importa hasta cierto nivel, pero no es algo que determine si una persona tiene un problema o no. Lo importante es cómo la sustancia está impactando la vida de esa persona. So, cuando yo estoy entrevistando a un paciente por primera vez, y si estoy tratando de definir si están abusando, pero no es realmente un problema muy serio todavía, es algo quizás a lo que tenemos que estar conscientes, pero no es un problema, o, o si de verdad tienen un uso de sustancias. Yo estoy haciéndoles preguntas acerca de si ellos pueden limitar cuánto usan y si pueden ser intencionales de cuánto usan. So, por ejemplo, quizás eh, hay un almuerzo en la familia y decimos, oh, vamos a ir al almuerzo y quizás me voy a tomar tres cervezas, pero ya, no más de tres cervezas en el almuerzo. Puede ser que esa haya sido la intención, honestamente, de esa persona, pero no pueden controlarse, toman mucho más de esas tres cervezas. Quizás se toman diez cervezas y al terminar no llegan al fin del almuerzo. Um, quizás se toman solamente las tres cervezas en el almuerzo, pero se van del almuerzo antes de que termine para irse a su casa y entonces seguir tomando solos en su casa, right? Eso es el poder tener un límite y una intención y seguirlos. También es importante porque hay veces que las personas tratan de no usar porque quizás están usando algo como heroína o, o algo más, severo, entre comillas, a donde sus familiares le están pidiendo que no usen, a donde ellos mismos quizás tienen miedo de seguir usando y tratan de abstenerse al 100%, pero no lo pueden lograr. Es también pensamientos obsesivos acerca de cuándo voy a volver a usar de nuevo. Y estos pensamientos obsesivos no permiten que se concentren o se enfoquen en las tareas diarias que tienen que hacer, ya sea en el trabajo, en la casa o pues en la escuela. También crean tolerancias, o a donde quizás eh, al principio necesitaban poco de la sustancia para sentirse en una nota, sentirse quizás intoxicado, sentirse bien. Ahora necesitan el doble o el triple para poder llegar a ese sentimiento, a esa sensación inicial. También tienen lo que se llama withdrawal symptoms en inglés o básicamente síntomas que, que empiezan a tener cuando no han tenido esa sustancia, no han consumido esa sustancia en un tiempo prolongado. Y muchas veces estos síntomas se parecen mucho a lo que sería un flu fiebres, escalofríos, temblores, males estomacales, dolores de cabeza, este tipo de síntomas que en ciertas situaciones pueden ser fatales si no son, si no son vigilados por médicos específicamente y por eso es que tenemos centros de detoxificación. So, cuando estamos hablando del alcohol o de los pensos es importante que haya una vigilancia médica. También queremos ver socialmente cómo es que está impactando el uso de cualquiera de las sustancias que pueda hacer. eso queremos ver si ellos están siendo negligentes con sus obligaciones en la familia, en la escuela, en el trabajo, o cualquier otra obligación que puedan tener en la comunidad. Si ya no están participando en sus pasatiempos favoritos, quizás antes les gustaba mucho ir al gimnasio y ya no están yendo al gimnasio, si les gustaba jugar un deporte y ya no están jugando el deporte, queremos ver eso, queremos ver también si están usando, aunque saben que el usar puede causarles mayores problemas de salud o mayores problemas de salud mental. Por ejemplo, una persona que sufre de problemas cardíacos y está usando cocaína, sabiendo que la cocaína es un estimulante, que pone más presión en el corazón, está usando, sabiendo que la cocaína puede causarle un ataque al corazón en cualquier momento o un problema cardíaco mucho más severo para empezar. Y lo mismo puede pasar con la ansiedad o con cualquier otro problema de salud mental. Queremos saber si están usando, a pesar de tener problemas relacionales, son muchas veces las familiares, los seres queridos, las amistades, empiezan a dar cuenta de que hay un problema severo mucho antes que la persona se dé cuenta y esté listo para admitir que tiene un problema severo. Entonces, quizás se han distanciado de personas cercanas en su vida porque no pueden lidiar con el uso, no pueden lidiar con todos los comportamientos negativos que vienen con el uso, quizás las relaciones que le quedan están muy frágiles, queremos ver eso. Queremos ver también si están usando más allá de las consecuencias legales. Si han tenido, si van por el DUI número 4, eh, quiere decir que las consecuencias legales no importan mucho en este caso. So, nuevamente nos dirían que es un uso más severo. También cuando se ponen en peligro físicamente. o so, si estamos manejando o si estamos quizás en nuestro trabajo haciendo algo con maquinaria o quizás somos enfermeros, somos médicos y estamos literalmente tenemos la vida de otra persona en nuestras manos, estamos haciendo estas cosas bajo la influencia, sabiendo que estamos impedidos y que no estamos capacitados al 100% para hacer estas cosas de una manera que no nos ponga a nosotros en
0: peligro o a
1: otras personas en peligro.
0: Sí, muchas gracias. Una respuesta bastante completa para las personas que tengan idea de cómo qué es y cómo les puede afectar, no solamente en su vida personal, sino con otros y en el trabajo y en general. Pero sí, algo que me gustó que mencionaste es cómo... Es depende para cada persona. So, uh -huh. uh, quizás una persona tome dos, tres o consuma dos o tres dosis de la sustancia, ya sea suficiente para afectarles con esto. Uh -huh. o sea que, Exactamente. Uh -huh.
1: sí. Pueden ser personas que quizás usen cuatro veces al año, pero las cuatro veces que usan al año es un caos completo y les demora meses poder restablecerse del caos de la última vez. So, no es necesariamente que usa, hay que usar todos los días o que hay que usar múltiples veces al día, es realmente el impacto que tiene en nuestra vida cuando usamos, no importa lo que sea que usemos.
0: Eso es súper importante y más para nuestra comunidad latina. Muchas veces cuando hago las preguntas de ¿hay historias de alcoholismo, de uso de droga? No, no, pero uh -huh. siempre nos comemos un, con algo, una cervecita o algo, siempre tenemos que celebrar, pero muchas veces se le hace bien difícil explorar un poquito más estos conceptos tienen mucha um, estigma negativa.
1: Absolutamente.
0: Sí. De tus clientes, pacientes, ¿has notado cómo las personas utilizan el uso de sustancias para manejar o para lidiar con sus traumas que no han sido procesados?
1: Sí. Este, yo diría que realmente en mi experiencia clínica, el 99.9% de los pacientes tienen algún tipo de trauma que nunca han resuelto, que nunca han hablado, nunca han procesado, y no solamente digo en terapia formalmente, pero muchas veces hasta nunca lo han hablado con nadie en su vida personal, con ningún familiar, con ningún ser querido. Y muchas veces, o en todas estas veces, yo diría que el uso de la sustancia es una forma de automedicarse, es una forma de buscar una salida, una forma de quizás adormecer las emociones que pueden ser bastante fuertes y bastante incómodas que son de este trauma que no ha sido procesado. Y como, como decía anteriormente, el trauma puede ser muchas cosas y muchas cosas que pasan realmente a diario y, y muy común en nuestra sociedad. Entonces, muchas veces las personas no saben que han sufrido un trauma porque tienen la idea de que un trauma es algo mayor, es lo que vemos en las noticias y no es lo que vemos en el día a día en nuestra comunidad con las personas que conocemos. Y eso puede hacer que ellos no tengan ni la idea de que este es el problema que está causando
0: eh, su adicción. Uh -huh. Sí. ¿Y cuáles son tus técnicas, o técnicas uh -huh. tresas que utilizas para poder manejar estos dos? ¿Y cuál tiendes a comenzar? ¿Trabajas usualmente trabajando primero el trauma o la sustancia o depende?
1: Realmente depende. La mayoría de las veces es la sustancia y, y muchas veces se pueden hacer las dos a la vez eventualmente. Pero realmente depende del paciente, depende también en qué situaciones que el paciente me está viendo, si está en un centro de tratamiento, de detoxificación o si es ahora que estoy trabajando en práctica privada. Pero nuevamente de, también depende de cuál conocimiento tenga el paciente. Si el paciente sabe que tiene un trauma y sabe muy bien esto fue lo que me pasó y a raíz de esto yo empecé a abusar las sustancias, yo sé que este es el problema, vamos a hablar del problema, ya quiero, ya, quiero salir de este problema, ¿verdad? So, también depende mucho en la claridad y la disposición, la motivación que tenga el paciente, pero es muy importante primero que nada que el paciente tenga destrezas para manejar las emociones y manejar el estrés del día a día, porque de la manera que el paciente ha estado manejando el estrés y sus emociones es la sustancia. En el momento que quitamos la sustancia están sin medicamento, están sin anestesia, están sin nada y tienen que tener destrezas para poder manejar el estrés y las emociones del día a día, ni pensando en el trauma, sino las emociones normales que midiamos nosotros constantemente. Y también sabe que cuando los pacientes vienen a terapia o vienen a buscar ayuda por abuso de sustancias, es porque tienen problemas significantes en su vida, ya sean grandes problemas financieros, han perdido su trabajo, han perdido ciertas relaciones, o ya hay emociones fuertes basadas en estas cosas nada más, mucho antes de que entremos al trauma es muy importante que los pacientes tengan destrezas para manejar sus emociones antes de entrar en nada más profundo. También queremos saber qué específicamente es lo que causa estos pensamientos obsesivos y esta necesidad obsesiva de usar en el paciente. Y para ciertas personas puede ser un horario del día, puede ser un día de la semana, puede ser un lugar en específico, un parque, un carro, puede también ser ciertas personas, ciertas amistades, ciertos familiares, pueden ser diferentes cosas, diferentes hasta actividades que pueden crear o empezar a crear ese pensamiento obsesivo, esa necesidad compulsiva de usar. Entonces queremos determinar cuáles son estos factores y saber o determinar si estos factores se pueden evadir por completo y, y no volver a enfrentarlos, o si son factores que no se pueden evadir. Por ejemplo, los viernes a las 5 de la tarde, happy hour, um, no, no tienes que ir a happy hour, pero los viernes a las 5 de la tarde van a seguir pasando. No es algo que podemos evadir. eso tenemos que crear un plan para que el próximo viernes a las 5 de la tarde tu mente esté ocupada y tú estés en un buen lugar emocionalmente a donde puedas tener la fortaleza y también las destrezas para no recaer en esa tentación. So, esos factores son súper importantes. También el factor de la familia es muy importante. Sabemos que la adicción es una enfermedad que afecta a la familia entera y no solamente al individuo que está usando. Entonces, so, poder crear un sistema de apoyo. Y el sistema de apoyo no siempre tiene que ser familia. Hay veces es un amigo. Hay veces que la familia ha llegado a un punto al que no quiere saber más nada de la persona. Y un amigo puede ser un gran sistema de apoyo. Pero es importante tener un sistema de apoyo fuerte porque sabemos que no podemos sanarnos solo que la recuperación es algo que pasa en conjunto a otras personas, no pasa aislados del mundo. Entonces, ayudarlos a restablecer comunicación con sus familiares, si están dispuestos a hacer eso, a realmente tener un sistema de apoyo fuerte, proveerles educación de lo que es el proceso de recuperación. que Es algo largo y es algo que lleva tiempo y dedicación y esfuerzo, tanto a ellos como a la familia, también es muy importante. Ahora, cuando los pacientes me están viendo en mi práctica privada, es un poquito diferente porque ahí los puedo ver por más largo tiempo, no, estamos, eh, no tenemos cierto número de sesiones y puntos. Y también podemos traer otros profesionales a que sean parte de nuestro equipo. So, vamos a empezar con el abuso de sustancias, vamos a explorar qué tan motivados están ellos, vamos a explorar cuál ha sido el impacto del uso de sustancias en su vida, vamos a tratar de manejar cuánto están usando, y no con cosas que se como la heroína o el cristal, pero con cosas quizás como el alcohol, la marihuana, quizás la cocaína. Vamos a tratar de bajar la frecuencia y el nivel que están usando, o sea, la cantidad que están usando progresivamente. Y al mismo tiempo entonces podemos empezar a trabajar en el trauma. Y algo que yo siempre le digo a los pacientes es que si ellos quieren tratar una técnica nueva, hay muchas técnicas nuevas que son más basadas en, en el cerebro, y un poquito más fisiológicas, como el EMDR y muchas otras más, pueden buscar otro terapeuta que se enfoque en eso, que esa sea su especialización, y podemos trabajar juntos los tres en poder tener un tratamiento que realmente sea comprensivo, pero es muy importante tocar el área del trauma y el área familiar al, lugar, al área del uso de sustancias.
0: Sí, sí, esta es una parte que cuando pienso con las personas que he trabajado, que han experimentado problemas, de uso de sustancias, la parte familiar y de amistades tiende como a separarse grandemente y muchas veces también uh -huh. cuando trabajo con el otro lado de la moneda, con los familiares, uh -huh. entonces cómo enseñarles a crear, no barreras, eh, boundaries, como se dice? Um, límites. Límites, límites uh -huh. con, sus, con sus familiares, entonces tiende a ser bastante difícil, pero sí es algo que se puede porque lo has visto y lo has trabajado. Absolutamente.
1: Nuevamente, es el proceso de recuperación no es solamente para el individuo, es para la familia entera. Y hay personas que pueden estar más adelante en este proceso y otras que quizás están un poquito más atrás. Algunas que se están moviendo más rápido y otras que quizás se están moviendo un poquito más lento, pero es definitivamente posible.
0: En términos de cuáles son como los nuevos cosas que has visto cuando las personas logran sobrepasar esa situación, cómo logran la resiliencia o, como me gusta verlo, viviendo más allá de la resiliencia, ¿cuáles son cosas que notas uh -huh. en, en esos clientes que has tenido?
1: Yo creo que lo primero es que ellos se dan cuenta de todo lo que han perdido por el uso de sustancias. Y aunque esto suena como algo negativo, es algo muy importante y es algo muy positivo. Porque si yo quiero dejar de hacer algo que quizás no siempre me trajo placer, pero por mucho tiempo me trajo placer y es algo que es un hábito en mí casi como respirar. Tengo que saber, o tengo que saber el valor de por qué es que lo estoy haciendo. Tengo que saber que este esfuerzo tan grande y esta dedicación tan grande que tengo que emplear en dejar de usar y en hacer todos estos cambios en mi vida va a valer la pena. Y eso ellos se dan cuenta de eso cuando se dan cuenta de todo lo que han perdido, de las oportunidades que han perdido, de las relaciones que han perdido, del dinero que han perdido, de las oportunidades en su carrera que quizás han perdido. Y el ver que muchas de esas cosas las pueden volver a tener quizás no todas al 100%, pero muchas de esas cosas las pueden volver a tener si se pueden mantener en recuperación y que quizás esta es la última oportunidad de poder volver a tener ciertas cosas, por eso es tan importante que tomen el tratamiento y el proceso de recuperación en serio y le den el 100%. También pienso que los ayuda a tomar responsabilidad de su rol en diferentes situaciones y algo que yo siempre le digo a los pacientes es que, Ninguno de nosotros tenemos la culpa del evento traumático que nos pasó, no importa cuál sea el evento traumático, eso es algo que estaba mucho más allá de nuestro control. Sin embargo, la manera en la que nosotros reaccionamos y cómo permitimos que este evento nos impacte es algo que nosotros sí tenemos control. Entonces, es muy importante poder tomar responsabilidad por nuestros actos y en las situaciones que creamos y en las situaciones que nos encontramos. También el aprender a perdonarse a ellos mismos ya a empezar a a incrementar esa autoestima y ese amor propio es muy importante. Al igual al perdonar a las personas en su alrededor, a sus familiares o, o personas en su vida que quizás lo han lastimado y han hecho daño, el poder tener relaciones que son saludables, que tienen límites, que no son codependientes, el no sentirse que están siendo como captivados por el, el uso de esa sustancia, y que no pueden hacer más nada, es como si estuvieran prisioneros al uso de estas sustancias. So, el poderse sentir liberados el saber que pueden tomar decisiones en su vida y pueden crear una vida en que ellos quieran, alejados de esta sustancia, o quizá utilizando la sustancia en moderación. Y el saber que pueden llegar a obtener ese, o a crear ese potencial que ellos tienen, ¿no? Saber que nuevamente muchas de estas oportunidades que quizás en algún momento perdieron, todavía tienen la oportunidad de volver a tener estas cosas en su vida, de volver a crear estas cosas en la vida de ellos. Realmente creo que estas cosas son importantes, pero lo más importante y yo creo que lo que realmente puede empoderar a una persona es el verse construyendo su propia vida, pero reconstruir no a la vida que tenían antes de que empezara el problema del uso, no a la vida que tenían antes del evento traumático, sino una vida todavía mejor de la que tenían anteriormente. Y que ellos mismos pueden hacer eso paso a paso, con mucho esfuerzo y con mucha paciencia, pero ellos pueden llegar a tener esa vida que deseaban tener y que en algún momento quizás perdieron la esperanza de tener en algún momento.
0: Sí, porque la pérdida de esperanza muchas veces la veo cuando ya están ahí, sí. que han perdido toda la familia, que han perdido el trabajo... Pero de que se puede, se puede. Absolutamente. ¿Qué libros o otros recursos tienes o que les pudieras ofrecer a la audiencia, a las personas que nos están escuchando?
1: Los grupos de soporte o los grupos de apoyo son muy importantes. Y siempre les digo estos primeros porque estos pueden ser, muy, eh, pueden ser de gran ayuda también para los familiares y son completamente gratis. Y puede ser de ayuda para una persona que quizás no esté convencida de que tiene un problema. Y quizás quiera ir a uno de estos grupos y ver qué pasa en estos grupos y qué son las experiencias de otras personas. Puede ser parte de uno quizás tener una autorreflexión y decir, oh, sí, mi historia se parece mucho a la de ellos, right O quizás yo quiero buscar ayuda antes de llegar a que mi historia sea como la de ellos. Entonces, Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos son los dos más populares. Estos los hay en inglés y en español prácticamente en casi todas las ciudades y hasta áreas rurales de Estados Unidos. También los puedes encontrar si viajas a muchos otros países y si te vas en un crucero, vas a encontrar una reunión de alcohólicos anónimos también. Estos son los más fáciles y los más accesibles. También eh, tienen diferentes versiones de alcohólicos anónimos y de narcóticos anónimos más específicos para las sustancias específicas, solo hay para la cocaína lo hay para la adicción al sexo, lo hay para diferentes sustancias específicamente. Esos no son tan populares ni no son tan accesibles, pero es una preferencia si lo hay en el área de la persona, pues a lo que la persona puede elegir. Si no, realmente alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos puede ser de igual ayuda. También está anon y Alatín. Alanon es para los familiares de personas o seres queridos de personas que... Están usando algún tipo de sustancias. este no es para el individuo que está usando, sino es para los familiares o los seres queridos. Y realmente los apoyan en el proceso de recuperación, los apoyan en tratar de crear límites saludables con sus seres queridos, el entender por qué su ser querido sigue usando o sigue recayendo después que sale del tratamiento, por qué no continúa con el tratamiento, por qué se le hace difícil hablar acerca del trauma, todo este tipo de cosas les provee mucha educación, pero también mucho apoyo. Porque nuevamente es algo que afecta a la familia entera y la familia entera tiene que pasar por su propio proceso de recuperación. A la T es básicamente lo mismo, pero para adolescentes. Y esto sería ideal para un adolescente que quizás un hermano, una hermana, un padre, una madre está sufriendo de abusos de sustancias. Esto le proveería ese apoyo, también la educación necesaria. También está Celebration Recovery y este es un grupo de apoyo para personas que están sufriendo de adicciones, pero también está abierto para otras personas que tienen traumas o tienen alguna otra condición de salud mental. Este es basado en la fe cristiana y muchas veces estos están basados en las iglesias, porque nuevamente es basado en, en la fe cristiana. Lo interesante de este es que está abierto a, a personas que no necesariamente están sufriendo de adicción, so es un grupo un poquito más mixto. Y el último que yo siempre eh, recomiendo es Smart Recovery, este es secular, no tiene ningún tipo de afiliación a, a ninguna religión o a ningún sistema de creencias, y este básicamente eh, enseña muchas de las técnicas que terapeutas enseñarían en sus prácticas privadas o en centros de tratamiento. Tienen muchos recursos en la internet, a través de videos y lecturas que las personas pueden eh, acceder completamente gratis, además de que tienen ciertas reuniones cara a cara, pero no es tan popular como los otros, o pueden ser que en ciertas áreas no los haya y que no los haya en español
0: también. Sí, sí, porque mucha gente que escucha va a decir, quizás eso existe, pero no en español. Lo uh -huh. que puedo decir, yo sé que trabajas en Florida, acá en Los Ángeles, sí he visto muchas reuniones en español, eso definitivamente, sí. quizás en áreas más rurales, que entonces haya menos latinos, o personas que uh -huh. hablan español, va a ser un poco más complicado. Uh -huh.
1: Pero Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, como tú bien dijiste, lo podrían encontrar en todas las ciudades grandes, en la mayoría de los suburbios, a donde haya una comunidad latina, deben de tener uno por lo menos a 30 minutos.
0: Sí, sí. En términos de libros o algún recurso así parecido, ¿tienes alguno?
1: A mí me gusta mucho la poesía. Pienso que la poesía es la forma de arte que mejor puede capturar la esencia humana y creo que puede haber mucha sanación a través de la poesía. Incluso me gusta utilizarlo como, como una técnica con mis pacientes. Creo que muchas veces ellos se sienten reflejados en muchos versos y es como catártico para ellos. Y uno de los, de los libros que me gustan, en sí hay tres que me gustan muchísimo. No estoy segura si estos existen en español o no, pero The Prophet o El Profeta de Khalil Gibran me gusta mucho y realmente habla de las diferentes experiencias que uno vive a través de la vida y es magnífico, también Milk and Honey, o Leche y Miel, The Sun and Her Flowers, El Story y Sus Flores, de Rupi Kaur, este habla de eventos que ella ha vivido, como los padres de ella son inmigrantes, o como inmigrantes, eh, batallando entre dos culturas diferentes, eventos traumáticos que tuvo en su vida, de pequeña y de adulta, pues cuenta cómo eso la afectó, cómo ella creció, cómo ella sanó de todas esas experiencias a través de sus
0: muy bonito, sí, lo voy a estar buscando yo también, aquí estaba apuntándolo. ¿no? <risa> y entonces, ¿cómo las personas pueden conseguirte?
1: Me pueden seguir en Instagram como The Miami Therapist, me pueden seguir en Facebook también como Genesis came L-M-H-C, o me pueden mandar un correo electrónico a genesis.southmiamipsych.com si son residentes del sur de la Florida y están interesados en recibir ayuda terapéutica pues pueden mandarme un correo electrónico sería la mejor manera de contactarme pero si simplemente quieren seguir es seguirme a mí, seguir el post que hago en Instagram y en Facebook pues entonces pueden seguirme en Instagram y en Facebook.
0: ¿Y también puedes hacer teletherapy o...? o... Solamente en la Florida. ¿Solamente en la Florida? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Ok, perfecto. ¿Y entonces algo así para terminar? ¿Algún pensamiento extra? o Sí, yo creo que muy importante es el
1: entender que la adicción no es una decisión, no es algo que alguien decide, voy a ser adicto y esa va a ser mi vida, como decimos, ¿no? Voy a ser maestra y esa, esa va a ser mi profesión. No es una decisión, tampoco es un problema moral, sino es eh, las consecuencias de traumas que no son trabajados. En el 99.9% de los casos, las consecuencias de traumas que no han sido resueltos, que no han sido trabajados y de la única manera que podemos sanar efectivamente sanando en comunidad, sanando junto a otras personas. No lo podemos hacer solos, no lo podemos hacer aislados, necesitamos apoyo y el apoyo hace toda la diferencia. Y también es el entender que no es solamente la persona que está usando, la persona que se ve afectada, pero como he dicho durante el programa, es la familia entera y el proceso de recuperación lleva esfuerzo de la familia entera. La terapia de pareja, la terapia familiar es esencial para crear un ambiente familiar sano, a donde haya comunicación sana, a donde hayan límites sanos y a donde la persona pueda mantenerse en recuperación a largo plazo.
0: Mm, sí, muchas gracias por todo lo que has hablado en el día de hoy, por los recursos, por tu conocimiento, sé que va a ser de mucha ayuda para la audiencia y de nuevo, muchas gracias.
1: Muchas gracias por invitarme, ha sido un
0: placer. Claro que sí, espero que todos tengan un excelente resto del día y hasta pronto.